0: over, at der uh, ligger et stort bed i den ene ende af haven.
1: Ja, her er fuldstændig målløs. Det er jo mit nummer et.
0: Velkommen til Haven i øret, hvor vi taler om, hvordan man kan få et grønt og blomstrende udrum, også selvom man ikke nødvendigvis har grønne fingre. Jeg hedder Katja. og Jeg hedder Anna. Anna, vi går jo her herinde i uh, en af Københavns rigtig store haver.
1: Ja, vi går midt i Kongens Have, og det er jo et af mine yndlingssteder i København. Kongens Have har jo et af kongerigets smukkeste stavlbed, og der tænker jeg, at vi måske lige kan nå et smut over og lige kigge på noget. Vi er faktisk
0: også herinde, fordi at vi skal over og besøge Gani, som du jo har lavet en have for. Og det er næsten
1: en have på trods. Er absolut en have på trods. Altså vi startede med noget, der var dødere end dødt betonfliser med plastikgræs på alle vandrette flader. Det var udgangspunktet. Og hvorfor er det, de gerne vil have en øh, have? De kunne se, at det, det udrum, de ligesom øh, fik stillet til rådighed der, det var jo ikke noget, der ville gøre noget godt for nogen. Der var sumpet under de der plastikmotter, og der lugtede lidt rødent, og, og så var det bare gråt og kedeligt. Og de ville jo gerne skabe et omdrejningspunkt for samvær på tværs af kollegaerne i øh, hovedkvarteret hos Genni.
0: Lad os gå derover, men først så kigger vi altså lige til de her stavlebede. Jeg har jo gået herinde i Kongens Have mere end 1000 gange, tror jeg. Men jeg har aldrig tænkt over, at der jo ligger et stort bed i den ene ende af haven.
1: Jeg er fuldstændig målløs. Jeg kan ikke forstå, hvad det er, du siger til mig. Det er jo mit nummer et. Hvis jeg, hvis jeg mangler inspiration, så er det typisk på top tre over de steder, hvor jeg tager hen. Jeg har bare lige at gå en stille tur fra den ene ende af... Øh, parken til den anden ud mod øh, Sylgade, der ligger jo verdens største staldbed. Det kan jeg
0: faktisk godt se nu du siger det. Det er utroligt stort, og hvor er der mange forskellige blomster. Jeg kan kun anbefale at gå en tur langs staldbedet i Kongens Have. Jeg kan du også finde mange af de planter, som Anna har anbefalet i vores tidligere episoder. Kig blandt andet efter Eans pris og Indianermynten. I dag skal det handle om byens haver. Gannys hovedkontor ligger midt inde i København. Udefra en stor, sort, firkantet bygning. i skal man op ad en trappe gang med terrasser. Igennem en reception og et kontorlandskab malet i stærke farver. Og hjertet af den sorte, firkantede bygning. Oppe på første sal er der en gårdehave på omkring 100 kvadratmeter.
1: Wow. Ja. Det er den
0: hemmelige have. Som jo ligger lige midt inde i byen. Man kan høre sådan en øh, brumme fra en øh, ventilator. Mm -hmm. Ja.
1: Her skal man jo forestille sig, at da vi startede, så var der øh, på alle vandrette flader en øh, sådan noget øh, grønt græs. Okay. Og så var der nogle halvdøde øh, kisperlauerbær i nogle lidt for små krukker. Og det var det. Og nu kan vi jo ikke se, hvordan det ser ud. Men Katja, hvad, hvad tænker du, når du ser det?
0: Altså, jeg tænker sådan lidt øh, syditaliensk gårdhave, der er rigtig mange krav klatreplanter, jeg ved ikke hvad de er hvad de hedder. Og hele vejen rundt faktisk der er øh, nogle kutter lamper, der hænger i øh, snore på kryds og tværs hen over gården. Og så
1: er der et lille skur. Hvad en det er virkelig sådan et lille teknikhus, hvor vi har lavet et grønt tag på, og det er virkelig gået og mok. Det er det virkelig. Altså, der kan man virkelig snakke om uh, det, du kalder en pocket forest. Anna, hvad er det, du har lavet her? Altså, vi har jo fået lov til at lægge en sted mellem 15 og nogle steder 25 cm jord op på det her tag. Og så har jeg plantet en masse ting, som kan tåle dyb, dyb skygge. Men det sjove er, at der simpelthen også er kommet en masse selvsåede ting. Ja. Hvis du kigger på de der må buske, der står, ja. dem der vejer meget i lige nu, de er kommet af sig selv, og de er faktisk kommet ind for det sidste år. Så der må være en fugl, der har tabt et frø. Jeg satte en lille bitte af en stokrose, og den er nu blevet til en urskov. Det inden for de sidste to år. Den er vokset til... Den er to meter høj, og den har... hvor mange stengler har den? 15 eller sådan noget. Men ellers så står der alle mulige skyggetålende ting deroppe.
0: Og her kan man jo også se øh, den her... Rødhusvin, som vi jo også plantede hjemme hos Simon, ja. som jeg vil sige, den er måske 7 meter høj. Altså den starter øh, ovenpå på det her tag på teknikhuset, og så bugter den sig op af øh, den her grå betonmurvæg. Det ser virkelig, virkelig flot ud, fordi det bliver sådan en stor grøn flade.
1: Det, der, det der er sjovt på det tag der, det er faktisk, at jeg har alle kontorerne ud mod gården. Ja. Så når man sidder op på etagen og kigger ud af vinduet, så har alle på en eller anden måde en relation til gården. Ja. Også selvom man sidder på fire sal, så kan man se, hvad der foregår op på det lille tag.
0: Hvad har været vigtigt for dig, når du skulle indrette den her?
1: Det har været super vigtigt for mig at prøve at lave øh, en have på trods. Altså stedet byder mig øh, på det tidspunkt der for nu tre år siden. En flade med plastikgræs og øh, nogle meget grå vægge. Det var ligesom det. Og hele pointen med at lave den her gård, det var at lave et samlingspunkt for alle medarbejderne, et rekreativt område, som også havde noget vildskab og en masse farve i sig. Det gør vel en svær øvelse, fordi at gården her ligger i relativt meget skygge. Så det hele tiden været sådan en dans omkring at prøve at få nogle planter, som kan give noget farve, og som kan give en masse forskellige bladstrukturer og en masse forskellige grønne farver. Og så rigtig meget at prøve at bruge de lodrette flader, sådan så man rammer rummet ind med klatreplanter. Det vi har plantet her, det er blåregn. Vi har plantet humle over i det hjørne, hvor der er lidt lys. Så har vi plantet en vin, som på et tidspunkt, hvis vi er heldige, sætter vindruer og laver et lille tag hen over her. Så har vi en vildvin, som er begyndt at klatre hen af den wire, jeg har sat op på væggen. Og så er der mere blåregn. Og så er der mit store eksperiment hende ved verdens grimmeste lygtepæl. Fordi den stod ligesom som sådan en statue inde i midten, og var bare guld og ja. ret kedelig. Men nu er den fuldstændig pakket ind i cabrifolie, ja. og jeg elsker alt ved det. Jeg synes, det ser underligt ud. Der er sådan et narnia over det. det <laughs> midt i ja. alt det grønne. Og derover har vi en tobaksbilleplante, og den går igen hende på hegnet. Så rigtig mange planter, som kravler
0: op og ligesom laver det her for rum, som du jo altid taler om, og, og som jo
1: er rigtig godt, når man netop har sådan et byhave. Noget, jeg synes er rigtig sjovt herinde, det er at få ting fra det lille tag på teknikhuset, at få det til sådan at bevæge sig ned over kanten for taget. Og du kan se her, at der er blevet plantet, det gør jeg nemlig hver sommer, så planter jeg tallerken smækker helt ude i kanten af, af tagfladen. Ja. Og så vokser de op, og så begynder de at hænge nedad. Så ja. det bliver sådan nogle øh, grønne gardiner, der hænger og vejer Og så kan man jo spise både blomsterne og bladene. Jeg ved, at kokken herinde hun bruger faktisk rigtig meget, øh, både tallerkensmækker, men i hele taget alle de krydderurter, vi har plantet herinde, det er noget, der kommer med ind i, i maden. Ja.
0: Hvad skal der ske her? Øh, altså, er, der,
1: er der et næste skridt, som kan gøre den her have endnu, eller endnu, endnu mere vild Altså, der er sådan et som eller sådan en forårsforberedelse, øh, som vi altid laver øh, her om efteråret. Gerne sådan lidt sent på efteråret. Og det er, at vi, øh, vi hvert år planter en ny kollektion af tulpanløg. Øh, og det er altid ret sjovt at lige prøve at finde ud af. Nogle gange taler jeg lidt med, med dem om, hvad, er det den, hvad for nogle farver kommer der ud om foråret i den tøjkollektion, der kommer ud. Og nogle gange kan man ramme lidt af det, eller... I hvert fald lave sådan en, en understregning af et tema på en eller anden måde. Det synes jeg er rigtig sjovt. Så jeg plejer at lægge sådan en typisk øh, et sted mellem 1500 og 2000 blomsterløg øh, hvert efterår. Og det er så sjovt, når jeg kommer ind i foråret, for det er sådan, Gud, har jeg været her? De sted, tingene er sprunget ud, og, og de har simpelthen så optur over det hvert forår. Det er underligt at følge med i.
0: Alexandra Bernardini er Director of Global PR and Communications i Gennie. Hun er en af dem, der bruger gårdhaven hver dag. Også når hun sidder ved computeren.
2: Jeg har arbejdsplads lige ved et vindue, hvor jeg kigger ud på haven hver dag. Og det der med sådan at kunne følge med i årstiden, når jeg kigger direkte ud på noget grønt, er sådan, det er en faktor, som gør, at man, sådan, man bliver instinktivt i godt humør. Og så det der med, at vi har en fantastisk frokostordning på kontoret, så der med at kunne tage sin tallerken og sidde i et uderum og snakke med kollegaer og være sådan om givet af noget grønt, det, altså sådan, det giver utrolig meget glæde. Og sådan, det er et rum, som folk er stolte af, at vi har hos Gerni et udrum. Og vi bruger det jo helt frem til, at altså, folk sidder udenfor i dag, her i oktober måned, ikke, hvor mm. det er 15 grader. Altså fordi man elsker det her udrum, så det gør utrolig meget for den. Altså det er et ekstra rum for os at være i, som er super behageligt, ikke, og som giver sådan ja, ekstra velvære på en eller anden måde på arbejdspladsen.
0: Er der noget herinde, du særlig godt kan lide?
2: Altså, øhm, vi elsker den der væg med det der løve der kravler, og det der sådan væld af planter, der sådan nærmest vælter ned over det der lille halvetag, der er. Fordi det er sådan, det er sådan vildt og utæmmet og sådan øh, uperfekt, Så altså, det tror jeg, sådan, det passer meget til os, og så elsker vi også det der med, at man kan plukke blomster og bruge dem i altså kantinen og at der er der og hyben, som bliver brugt i køkkenet, og det elsker vi bare.
0: Er der noget af det her med at have en have, som har inspireret os til at tage det grønne lidt mere ind?
2: Ja, altså Anna har inspireret mig. Jeg har en gravsplads for min fars, og der har vi valgt en mere utæmmet og ufriseret tilgang til den der gravsplads, så der er alt muligt forskelligt på den, og der er ting, der blomstrer i forskellige årstider. Nu skal vi plante løg om lidt, og det er også noget, at Anna har et fantastisk, en fantastisk tilgang til løg, og det, det er jeg meget inspireret af. Så, ja, så jeg går og hygger mig med min lille bitte firkant,
0: når det kommer til have, så kan man virkelig få meget ud af lidt. Inde i Gannys have er der ikke meget jordvolumen. Men Anna har brugt alle de flader, der var. Selv taget på teknikhuset og fået plads til mange arter. Man kan godt skabe en have på trods. Anna, det her det er jo en arbejdsplads for mere end 100 mennesker. Og det er jo ikke alle, der har sådan et stort rum midt inde i byen, men, men, men mindre kan jo også gøre det. Så hvis du skulle vælge nogle ting, som man kunne tage
1: med, hvis man har en lille altan eller en lille gårdhave, hvad kunne det så være? Jeg vil altid anbefale, at man prøver at få plantet noget op af de lodrette flader for at få indrammet rummet med noget grønt, for at lave sådan en grøn omfavnelse, hvis man kan sige det sådan. For det, det synes jeg, er noget af det, der, der virkelig giver noget atmosfære meget, meget hurtigt. Så synes jeg, det handler om, at man prøver at eksperimentere lidt med hvor store krukker tror vi egentlig, vi kan få ind på den her lille plads. Fordi det er bare sådan, at jo mere jord der er, jo mere sjovere billeder kan man lave. Ja, der er jo også det der med, at jo længere tid går der, før blanderne øh, bliver tørre. Lige præcis. Og så har man jo faktisk foræret sig selv et lille bed. Det kan godt være, at man har en hovedplante der står inde midt i, øh, i krukken. Men så kan man jo plante alt muligt udenom. Så for eksempel så kan man have en rose, og så kan man jo have... I hele bunden kan jo dækkes af skovjordbær. Så har man både rosen, og så har man også noget, man kan spise, og noget, der blomstrer fra maj til november. Så man skal kigge på den jordfladerne som kæmpe muligheder for at lave alt muligt sjovt. Så man ikke tænker i monokultur, men man tænker i, hvordan kan man lave så meget biodiversitet som muligt på ganske lidt plads. Så det er jo virkelig også det, vi har forsøgt herinde hos Ganni.
0: Og det der med op af, at plante op ad væggene, altså det kan jo også være øh, rækværket til altanen.
1: Ja, det kan det nemlig. Jeg er rigtig glad for at, få, for at bruge cabrifolie. De kan tåle næsten hvad som helst, og ikke, de behøver ikke det helt store gødning og show. Til gengæld så vokser de rigtig vildt, og så deres blomster dufter jo om aftenen. Og det kan være meget rart, når man har en altan, hvor man måske sidder om aftenen. Den er nem at flette ind i rækværket. Men er budskabet også, at det ret hurtigt kan blive grønt? Det er lige præcis det, der er budskabet. Og der gælder det jo om, at man får brugt noget ordentligt jord. Øhm, og man måske putter lidt tørret hestepager ned i den jord og vender det godt rundt. Og, øh, og så skal man huske at vende. Ja, Det må man bare sige. Ja. Det durer ikke uden vanding. Nej. Øh, og det kan man jo gøre på mange forskellige måder. Men, men uden vanding, så kommer man ikke langt.
0: Vi har talt om det en del. Men her kommer altså nogle af de planter, du kan få til at kravle op af de lodrette flader. Caprifolie, der dufter om aftenen. Tobaksplibeplante. Klimatis. Humle. Vildlin og den efterårsrøde rødhusvin. Nå, Anna, det var, det var sjovt at se, hvordan en arbejdsplads kan få glæde af sit uderum. Og det er jo faktisk ikke den eneste arbejdsplads, der har besøgt og hjulpet med at få en
1: oase. Ja, jeg har også lavet et, en, 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 en tagterrasse, Øh, faktisk to tagterrasser for Hæge øh, hey, inden øh, København. Og lige for tiden er jeg i gang med at lave et stort projekt ude i Kasperbyen med et stort konsulenthus, som skal flytte ind her lige om lidt. Og der har vi lavet en gigantisk øh, tagterrasser med næsten udelukkende hjemmehørende stavter og øh, buske og små træer. Og så har vi lavet en søjlegang med hvid-blå regn. Wow. Som jeg glæder mig helt sindssygt til at se til foråret.
0: Her til sidst, vi har jo lovet, at du kommer med en lille anbefaling
1: i slutningen af hver afsnit. Så hvad er din anbefaling i dag? Altså som I ved, så skal jeg jo til at plante frugttræer i min have. Og øh, jeg behøver ikke at til vildt længe, for jeg ved godt, hvad det er for et blommetræ, jeg gerne vil have. Og det er et blommetræ, som har grønne blommer. Øh, de er ikke så store, de er vel sådan cirka 3 cm i diameter. Og så er de sådan øh, i skallen, så smertig, så englene synger. Og øh, hvis man har hørt nogle af de andre afsnit, så ved man, at jeg er glad for syltetøj. <laughs> og den her, den er fuldstændig exceptionel god. Også hvis man godt kan lide blommetriflig, eller har lyst til at putte sådan noget ned i en hjemmelavet is, eller et eller andet. Og den har det skønne navn, øh, Reneklod. Reneklod. Ja. Okay. Så dronningeklod. Ind og google på Reneklod. Yes, lige præcis. Altså man kan tænke, når man bare ser billedet af den blomme, så tænker man, at man måske ikke, at det er den mest velsmagende blomme, der findes. Men det lover jeg, det er det.
0: Hermed givet videre. Og øh, så skal vi måske også lige sige, at hvis man er i tvivl, så kan vi bare understrege, at efteråret er et rigtig godt tidspunkt at plante et træ.
1: Ja, det er sådan, at træplanteskolen begynder at grave deres træer op her i slutningen af oktober. Så fra slutningen af oktober og indtil man ikke kan gå i jorden længere på grund af frosten, der er et super tidspunkt at plante træer på. Og det der med at plante dem her i de mørke måneder, og måneder, hvor træet ikke skal stå og lave blade og øh, tænke på at lave frugt, det gør, at de ligesom tænker nedad. Så de begynder at lave et rødnet og etablere sig nede i jorden. Øh, og det er jo en fordel, når vi kommer til foråret, fordi så er de ikke helt så sårbare over for øh, manglende vand og alt sådan noget. Man giver dem simpelthen bare en bedre start ved at plante dem her om efteråret.
0: Godt, så det er nu, hvis øh, du skal plante et træ. Og det kan du både have øh, på et
1: sommerhus eller i en have, men måske også på øh, en stor altan. Og en lille altan. Det handler bare om at have en stor, øh, stor nok krukke.
0: Ja. Så rigtig god fornøjelse med det. Og øh, indtil vi ses igen, så må vi bare sige øh, rigtig godt efterår. Ja, nyd det! Den her podcast er produceret af mig. Jeg hedder Kathleen
1: ¶¶